0: 这里是爱溪知音足科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简真富。今天我们非常开心能够继续再请到马修严选创办人马修王世煌再回到我们节目
1: 。您
0: 好，您在上个礼拜有特别提到，就是说马修从优格，或是您更早是从这个优酪乳的研发开始优格，然后后来呃，这个优格又。找了很多菌，然后现在有做益生菌哈。那我想要请教一下，就是说这个益生菌里面的这些不同的菌种，或优格里面不同的菌种，它怎么样去把这些菌收集起来？就是说，马修严选是怎么样的研发的一个方式？因为您也是从研发出身，可以跟听众朋友介绍一下，因为大家都很好奇，这个菌看不到，然后你还可以把它萃取出来，然后养的这么好。菌其
1: 实，在显微镜底下是可以看得到的，哈。那我们一般来说，大概有几个程序啦。第一个的话是从环境里面去筛一些菌种、嗯，那筛选的过程当中，它当然就会有一些筛选的营养基。因，然后它在培养皿里，你就看得到一些不同的菌落。那这些菌落的话，筛完之后，你再找接下来下个阶段，就是如何去找到这些不同的乳酸菌它适合的营养基。对阿斯、啊、合的营养剂完之后，再来评鉴一下，哎，他是不是喜欢牛奶？然后他在牛奶在不同的时间点或条件底下的话，他会产生什么样的性状跟风味？哦，这里面就有点科学了。是是,是。那往下走的话，那不是只有单一，我们现在讲的是单一而已。那接下来的话就是组合，因为一般来说优格不会只有一株菌，是,是，因为它两株菌共生的效益才会更高哦,哦，创造更高的效益。那我们一般来说至少四株、六株、八株啦。那这个组合比例值就变得又是另外一个学问是是。这里面其实就是一个科学背后的一些故事。那这些菌种组合完之后，我们才会把它发酵，一枝五株以后呢。拿做一个比例完之后，再去冷冻干燥。冷冻干燥完之后，就把它冷冻起来。那需要去发酵的时候，我们就比较生要生产 yogurt 的时候，再拿到鲜奶里面，透过一个适度的温度跟制程，把它放进去，呃，让它发酵，发酵成 yogurt
0: 。所以它就在活过来了。呃，对对对
1: ，是冷冻干燥嘛，就是我们就像人类，如果是说以后大家要寿命更长的话，你快要到某一个时间点的话，就把它冷冻下去。那搞不好我们未来因为医学更进步了，以后我们人类就活下来，可以活到两百岁、三百岁这样。这个这是可以做得到的，是是是是,是啊，冷冻干燥也是这样
0: 。那你在这个菌中刚刚也提到几个蛮神奇的地方。第一个就是说，我们知道菌是活的嘛，哈，你当你在把它。大量复制的时候，是呃，你怎么样维持它的品质？我们常常讲说，这个台湾在很多高科技产业的制造，非常的良率要很高。嗯、我们通常在讲品质都有它的规格。那菌本身，对，你要让这个菌呢非常纯化，然后又可以维持住它的一个。固定的这个 performance 对不对？是是是，这个怎么去控制它
1: ？呃，菌种本身会有一个菌种库，然后您刚提到哦，你真的很专业哦，就是呃，不同的菌种在不同的 generation 或者是不同的 c h a n s f e r 过后呢，它的活力就会下降，所以我们在不同的时间点，比如说三代、四代之后，我们要重新再 pray 再筛一次、哦，然后去筛一件不同的 c h r o m e 就是产生更好的活力的时候呢，再去把它勾出来，再重新培养。
0: 哦，这个非常有趣，因为我们也曾经辅导或协助养鸡场、哦嗯、他们也是一样，因为台湾很多种鸡都要从国外进口，它就是有这种 generation 之间会慢慢的 decay， 那另外就是说，其实，在废水处理哈、哦嗯，他们有些时候会用生物酵素，用一些菌，那个也是一样，那要控制那个量哈、哦，所以可以想象这个。马修严选在控制或者说在生产这个优格的过程，其实是需要很多高科技管理的方式，然后再结合生物或是对于这个菌的知识。那这个过程里面，你们的研发的人员怎么去？现在您刚才提到这个菌有共生的关系、嗯，那菌跟菌之间除了共生，搞不好也会打架，嗯、或者有的有的菌把别的菌吃掉。所以你要怎么维持它的这个最佳的这个组合，然后让食品的结果是好的？它基本上
1: 不同的菌种，大部分有一个 profile， 它大概喜欢什么，不喜欢什么，嗯、它在什么样情况之下，比如说过酸，它可能就死得很快、哦、等等这些。那乳酸菌很有趣，就是说它本身会产生乳酸，嗯，那这个乳酸会杀死它自己哦。所以，它、欸、不断它在长是就要杀死别人，对对对，它会杀死自己，<笑>因为它分泌酸，它分泌酸的某一个程度上，它会杀死很多的坏的细菌，是，可是它也会杀死自己。了解。那前面那一段 growth p a c e 的时候，是因为它的生长速度超过它死掉的速度
0: ，哦，所以它这个复制的速度，对
1: 对,對，复制的速度、嗯，所以这很有趣。那到某一个阶段了以后，它到顶点了之后，就就是死亡跟生长的时候平衡了。那你在往后走，就时间在拉长的时候。它就死亡的速度就会变成超过增生的速度了，所以我们一般来说都收在，就是让它冷却下来做成 y o g u 的时候是活力最旺盛的时候。
0: 所以，让优格放在冰箱，会不会它慢慢也会會變,会变酸？会变酸，就是因为这
1: 样子的关系、啊哦。所以，大家马修
0: 严选买回去要赶快吃掉，尽<笑>量
1: 吃掉，尽量早一点吃，<笑>因为菌素在末期的时候会有几个现象、哦：，第一个会变酸，第二个部分的话，菌素会稍微下降一
0: 点。了解，早一点吃掉再去买就好了。啊、哦，对对对对对，了解了解。那我们现在再回到您刚刚也提到，就是说你们跟很多的农民有合作。那我们都知道，台湾常常有时候。一下，比如说香蕉太多啊，鼓励大家吃香蕉；芒果太多，鼓励大家吃芒果。那透过类似马修这样的一个农民的 partner， 有没有办法稍微缓解农民因为这种供需啊、气候，尤其现在气候变迁等等，一定很容易受到很多的天然灾害的影响。然后其实本来就非常辛苦，再加上这种市场的波动，嗯、那您有没有什么样的想法，或是觉得可以改善的地方？
1: 其实我不敢说了，我只是把整个农业现在目前碰到的现象稍微陈述一下。呃，我先讲有机，我们长期呃接触到的这一群有机的农友。那早期因为气候相对的比较稳定的时候，尤其大概在我刚创业的时候十几年前，你会看到呃草莓丰收、凤梨丰收，什么芒果也都丰收。这五年来，尤其气候冬天的时候该冷不冷，该下雨的时候不下雨，所有的季节混乱了之后，造就所有的农业，尤其是。有机的农业，有机农业因为它不能用化肥，它不能用农药，所以呢，它们外在的环境的抵抗力相对就比较薄弱。是。那第二个部分的话，就是因为这些人为的部分的话，那产生很多很多，很容易产生很多病虫害、嗯。所以有看到我们现在长期合作的农友，最大的问题是，它的每年的量都减产，品质越来越糟糕。这是量的问题。那这几年的话，其实很明显，就是这种状况会越来越恶化。我们可以期待是这样子。那愿意坚守做有机的人就更不稳定。那这种人其实对我来说，我就是我希望更保护他。所以某一个程度上，我也希望能够。其实这个过程当中，我们曾经做过几件事，像农友已经今年收成量不够，甚至没有的话，我就先给他。预付,付就跟当初那两万
0: 块一样，是是是，我觉得、這個、听众朋友如果记得当初有两万块帮过马修的，<笑>一定要记得到台南总店。
1: 对，我就预付了过很多位我们的农友，让他可能先去买一些呃设施的设备，或者是说先度一个日子。是，我们看到这个现象越来越普遍，那甚至有些人就放弃了。那放弃的原因可能就是他完全不知道气候会造成他今年的状况，他可能如常的。按照原来的方式，或者在那个时间点做呃这些设施，可是可能气候的因素，可能是变迁的因素，它的缩成完全 unknown， 嗯，那就很多很多年轻人，尤其更大的挫折哦。相对于如果是跟跟他们比，如果是惯行的部分，就是传统可以用那个农药的问题，也是碰到类似的问题，只是它可能没有那么严重，嗯。那您刚提到说产跟销之间的关系，其实严格说，我觉得台湾的农业不是只能靠保护，不是只能靠补贴，是是它需要把整个产跟销这种机制可以做一些完整的想法啦。所以我本来一直希望能够在上课，其实也有跟老师聊到说，其实我都希望能够透过体验旅行这样的概念，我们把这些消费者透过体验他到。第一线，去了解这些农友的辛苦之后，往后隔年之后，他如果是说收成量过多，我们这些人曾经去参与过的人就可以来认购，因为他相信嘛，所以他对这样的东西的话就产生很好的价值。那我们能够做事，除了这样的平台建立以外，其实我们还可以把多的东西可以来加工，然后他就比较没有时间的压力。是是,是，那我们想办法再把它卖到。更多元的产品的食品加工里面的类别去啊、呃，这是我这是我能够做的事啊
0: 。要马修也。时常让员工到第一线去了解农民，也就是他提供原料的这些食材原料的这些农民他们的辛苦和他们实际做的状况，不只是跟第一线等于跟上游的供应商可以交流，也可以大家实际去看。对，那我们也希望将来这个多多提供一些名额给消费者，也可以报名来参加。没问题
1: ，没问题，我们会
0: 。<笑>那我们呃上半段的节目先进行到这边，我们等下接下来再回到蓝湖策略数位转型。欢迎回到蓝湖策略数位转 型， 我是主持人清华讲座教授简增富。这个节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以 外， 也同步在 Apple Podcast。Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台上线，欢迎上 Pocket 搜寻“南湖策略数位转型”，也请记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们今天非常高兴，在下半段还能够继续跟马修严选的 Matthew 来聊一下哈。您刚刚有提到的马修严选跟你的上游的供应商，不管是带着员工，甚至少部分的客户去实际的访查这些有机的。农业的这些，不管是青农老农也好，让他更了解他们的辛苦。那将来可能在有一些不景气啊或淡季的时候，大家会更了解，会主动去协助。那这个还是少部分的哈。那从一个食品产业链的一个关键的厂商，或是一个蓝湖的冠军，您觉得就是说，台湾因为我们本土的农业其实也不多，那怎么样？更好的去照顾他们，而不是像您刚刚讲，其实不需要靠补贴，应该是靠一个更好的一个产业生态系统，或是一个上下游的链接，让这个资源的分配或是供需能够更好的自动的平衡掉
1: 。我觉得像产销的协调就很重要，农委会可以协助做。这一次的是像日本，他们其实在不同的季节，因为每年的不同的作物，他碰到了可能预期在三个月前、五个月前预计这些农友已经种子买太多，或是种植的面积过多了以后，就可以预警跟示警，然后想办法让那些。好像现在价格很好，比如说半年前大家看到有香蕉价格很好，叫大家抢种。那预期的话，可能在一年后的话，香蕉种起来之后，整个价格就崩掉。这种现象的话，应该透过一个主管机关来协助，先做预警。那这件事情，我觉得现在目前都还是在分散在民间在协助执行啊。我觉得这个部分的资讯不够对的，是,是资讯不够对的。那这件事情就很容易造就。产跟销之间价格崩落 啊， 常常的一些问题。
0: 对， 有时候大家就是觉得今年什么种什么比较 好， 然后大家不约而同都去抢种这个东 西， 就明年就供过于求。是是是。那台湾就是这么大的一个地 方， 我们其实如果每一项都做更好的一种 分， 不能讲分 配， 就是像市井或者提供一些资 讯， 然后大家又是适才适地的去种它该种的东西哈，然后当然也要靠好的这个消费者跟是一些好的这些食品加工业者，或者像马修严选这样的一个公司呢，去跟上游的这些农民也了解他们有这样的困扰，因为、嗯。因为农业生产不像工厂是，你可以照着是生产计划来做精准的生产哈，可能有时候这个就会受到天后、雨水、环境的这些影响而有些调整。所以您刚刚也提到，你们甚至有些机制是愿意用预付款或什么帮助这个农民可以度小月，或是他为了他未来投资，可能有时候他需要一些资金，呃、嗯，透过你们。签长期的合约就可以让他提前拿到一部分钱，嗯、那就不要再跟银行借钱，是或是到别的地方，到柬埔寨啊或到哪边去。
1: <笑>尤其台湾的农业，传统的农业都是整个农委会的系统是往农会各地的农会补助去了。那我们发现台湾其实有机的农友啊，其实比较少参与这种农会的系统，所以那些补助都相对比较有限。哦，了解。对，所以资源都在农会那一些系统
0: 。对，这个就是、嗯。另外一个值得探讨的哈，就是说将来怎么在这种农会的系统，其实整个都是台湾的农业，哈，在农业里面也有一个好的组织来去协助这些。做有机的也好，做一般的农业的也好，因为现在现在很多的有机的，因为我自己买茶叶，我知道很多你去做有机的，它其实它也承受很多压力，是所以它很多时候刚开始从转成有机的时候，是未见习力先受其害，因为旁边的这些昆虫想说，哎，这个地方有个把废给吃，是,是是，然后一下子它的产量就就变得很少。哦
1: 、我们我们你刚提到这个案例就很明显了，我们大概在七八年前的时候，我们、嗯。呃，认识一个花农啊，种玫瑰花的花农、嗯，他早期也是种灌型的切花的那种玫瑰花。嗯，那后来因为可能长期吃农药，嗯，那有一度曾经在田里面，因为农药自己防护没有做得很好，或者他体质越来越薄弱，呃，昏倒在在整个田里面。后来他决心转型做有机。嗯，那转型做有机，认识我们之后，我们也协助他给他一些资源等等的话，这几年其实前面五年几乎都没什么收入啊。光这件事情，你会想象一个人，如果假设五年没有什么收入的话，他怎么撑得下去是？是，尤其后面这边的预期度又越来越差的时候，对。所以这里面其实很多东西都是因为透过热情、透过宗教才愿意走下去，要不然的话，一般人如果从商业的利益来看的话，做游戏真的很辛苦
0: 。对，我们现在都强调永续、可持续性，但你如果只是补贴，或者我今天借钱。贷款低利贷款借起还是要还呐、啊嗯。那补贴的话，它是一种就好像临时加营养剂啊、嗯。可是如果今天有一个比较好的一个上下游的共生，嗯、然后透过商业模式，透过整个生态系统的资源，其实是更能够让这样的发展方向可以永续。嗯、那谈到公司未来永续发展，我们知道马修严选在台南也预计要盖一个非常呃新的工厂。那这个工厂当然除了食品安全上的这些高的标准以外，你有什么样的愿景来继续推动你的蓝湖策略，或是将来这个湖越来越大
1: ？我想说，预期在是因为公司刚好在，如果是假设我们盼望呃三年后这个工厂可以落成，那公司刚好十五年，是那十五年对我马修优选这个品牌来说，它应该有一个新的意义在。所以我我们现在是想未来三五年之后，我希望这个空间这个建筑物。代表我们品牌走到那边去，我们希望能够领先业界去思考未来五年或是二十年后台湾的建筑或者是世界建筑的趋势是什么。好，这是我先弄的想法了。那那个架构是清楚的，就是。比如说我，我我希望满足所有我们未来希望能够法规包含碳排放呐、啊，包含绿建筑啊等等这些以外，我是不是还可以赋予给消费者？假设哪一天他愿意到我这个空间来之后，透过某一些人，因为透过分享或者透过呃媒体的报道，哎、欸，很渴望来看看，而不是透过我们传统的这些观光工厂，哎、欸，走可能有游览车包车，然后到这边来买一买东西就走了。是我希望赋予他。我们认识食物本身的一些价值，同时间也了解一个优格的生产过程当中，它背后中间要花多少的节奏和程序，才知道一个好的东西应该是。被这样子一步一步把它累积跟建筑起来的，因为这个传统上我们比较不懂
0: 。而且它这个不只是一种现在讲的食农教育、嗯，它背后也有很多的科学甚至生态在这里面。嗯、因为菌本身是活的，嗯。然后您刚刚前面也介绍了你们怎么去萃取组合优化，我觉得这个过程最特别是显微镜就看得到啊<笑>，所以所以我相信将来一定是一个。结合石农教育，结合科学的教育，结合一些建筑的美学，相信这个非常大家期盼可以很快的来看到。那是不是接续这个问题来谈人才的永续？因为呃，您当然因为在清华大学的化工所，然后受到专业的训练，然后进到食品行业，从这个呃从优酪乳的研究，然后到自己做优做这一路啊、呃，让马修严选成长起来。那你怎么看待这个人才？尤尤其是跟食品行业或是这个产业相关的这些人才？因为现在很多不管学化工学各种领域，大家可能都是进到这个。高科技行业为主哈，那您,您有什么看法
1: ？我们这几年尤其感受很深哦，尤其我们这种把它称为叫做食品相关行业或者食品呃服务业这边的话，一般来说人才的优先顺序都是科技业先先挑走哈，包含就业市场也都是。然后我们这边的话，就可能服务业甚至到第一线的制造业的过程当中，其实我们人才相对的少很多，这是第一个相对目前比较困扰的部分。那好在台湾现在目前食品科系其实。这些年来都一直在有养成的计划，食品相关研发品管的人力其实不缺、嗯，缺的是第一线的人力，或者是说我们向门市服务的人力、okay. 哦。那服务人力的话，其实第一线现在年轻人都不太爱进工厂了，纵使我们环境其实也干净，也没有什么危险性。其实
0: 工业工程到食品行业也是一个很好的发展。对，没有
1: 问题啊。但是有一些第一线的作业员，嗯、我们得要靠建老师自动化的想办法来改善，要不然的话真的，真的很辛苦。嗯、那比较可惜的是服务业这一端，因为服务业现在目前台湾的餐饮服务其实市场很大，嗯、啊市场很大。然后年轻人不见得喜欢做服务业，他们喜欢用自由的方式，比如说像 u b r 的司机啊等等这些，时间比较有弹性，或者是在我放空等等这样子的一个产业、嗯。所以因为人又相对少，然后到第一线服务的需求很大，所以其实，在抢人才的过程当中，其实我们这一些日子也花了很多很多的功夫。
0: 哦，本来是这一方面的人缺。缺那这也是跟现在的人生活形态的改变也会更影响到将来、呃、整个产业的发展。不过，另外一方面，透过您刚刚提到的，接着你们将来旗舰的工厂、嗯，还有在不同的直营店或者整个公司展现的形象，我相信也会让更多听众朋友，特别是年轻的听众朋友，觉得说：“哎、欸，他加入马修严选。”也是被原選,选过的，我们很希望、<笑>很期望有清华的
1: ，或者是这些高科技可能不想要从事高科技行业的人，有机会可以选择到我们这样的行业来
0: 。那我们提到这种人才的循环，我们也知道有些时候在，在在有些高科技产业，他可能做久了以后，他或许又返璞归真哈。是是是是因为年轻人他可能还是会受到这些主流的意见的影响。是是是,是，在公司里面有没有发现有一些，比如说回流的，像我这种中高年？想要回流的这种就业的环境，你觉得
1: 是、欸？我们五年前的话，我们现在目前的厂长啊是，就是科技业就已经待一段时间，待十几年了， oh, 然后在那大公司做了一段时间以后，他想想要换一种方式的，是是,是，那我们就把他做更有意
0: 义的事情。呃，他可能会觉
1: 得说，他时间比较没有那么<笑>是是是<笑>比较有弹性，然后比较没有那么大的压力，是,是。后来，我、哦、我觉得这个很棒，就是你可能到某一个阶段里面可以转换一个跑道。和一个工作的类别来从事，那希望能够透过他曾经在科技业里面的管理的能力，啊、呃，或是的思维，然后想办法把他导引到不同的产业来
0: 。这也是我们在蓝无策略里面希望创造，台湾就是一个千湖之蓝，也就是说，我们透过每一个产业都有像马修妍选，像各个产业的标杆，所以。它的就业的多元性会比较多，甚至你可以把一个产业的经验转换到另外一个产业，然后促进一个良性的循环、嗯。那我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听。我是主持人清华讲座教授简政富，今天非常高兴有马修连续两个礼拜来跟我们分享。那我们下个礼拜同一时间再见。好
1: ，谢谢，谢谢，谢谢拜拜
0: 谢谢，谢谢，拜拜。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。